Entonces, Lucas 11, de 1, 1 a 4, y después de 5 a 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de, su, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, uh, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así, con, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, das, danoslo hoy, perdónanos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas libranos de mal. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él, en, uh, va a, él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mi, eh, mío ha venido a mí de, a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo dentro, desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada uh, y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme. Y dártelo. Uh, os digo que aunque no se levante a dárselo a su amigo, sin embargo, por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo, pedí y se os dará, busca y hallaréis, llama y, os, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar dádiva, buenas dádivas a, a vuestros hijos, ¿cuánto más el padre, el vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos a los que lo pidan? Vamos a orar. Dios, agradecemos por tu palabra, por la oración que hiciste en aquel día, por ensinar a tus apóstoles cómo orar. Gracias por el, uh, por el tiempo que, que tuviste en enseñar a nosotros uh, cómo es la oración. Y danos un tiempo ahora de, de leer y entender a tu palabra. Y es en nombre de Jesús que oramos. Amén. Hermanos, no sé si <coughs> hoy vamos a hablar de oración, obviamente. Y no sé uh, si, si todos dan, uh, si pasa lo mismo en sus países, creo que sí, pero en Brasil, si estás en la tele y, y te pones a ver un juego, antes un poco del partido empiezan las entrevistas y todo esto, y mira, ¿qué tú piensas para hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Y esos jugadores ahí dan su opinión y todo eso en un momento uh, transmiten ahí, de ahí dentro, de, la, de, 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 donde es, uh, de donde se preparan los jugadores, como más o menos 10, 15 minutos antes, están todos de los brazos dados, ¿verdad? En un círculo. Y, y el capitón, eh, capitán de la, del equipo empieza entonces a decir eh, palabras de, mira, y vamos a hacerlo, y, que, y, y el, la victoria está contigo, y no sé qué, y, y, y créalo. Y al final, Padre Nuestro. <ríe> Siempre. Todos los partidos tienen, los jugadores ahí en Brasil se ponen, y a decir un Padre Nuestro. Hacen la oración. Y al final del partido, entonces, es cuando sabemos a quién realmente Dios escuchó aquel día, ¿no? Porque los dos hacen, pero no más uno creo que escucha a Dios, ¿no? 
Entonces, no sé si así hacen también allá, ¿verdad? Sí, es lo mismo, lo mismo. Porque no quieren, este, sí saben que hay unos que son católicos, otros que no. Entonces, hace un Padre Nuestro que como que cubre todos. <risa> uh, y el tema de, la, de oración es, uh, es esta, este pasaje, creo que sea un pasaje muy conocido. Y no hay cristiano en este planeta que no conozca sobre esta oración. Todos predican y muchas veces lo, lo toman en partes y dicen, mira, mira cómo empieza Jesús, el medio, más, a, más adelante al final. No es lo que voy a hacer hoy porque esto ya lo escucharon probablemente muchas veces de, de cómo es la oración. Pero vamos a hablar algunas cosas sobre oración acá entre, entre nosotros. Vamos a, hacer, a intentar hacer algo diferente y vamos a hablar del texto, pero vamos a hacerlo un poco más de manera más interactiva. Entonces, la primera, vez, la primera cosa que vamos a hacer es esto. Voy a poner acá un minuto. O a ver si tiene un minuto acá. Un minuto. Y no es para que duerman. <ríe> Voy a poner un minuto para que se cierren sus ojos y hagan una oración en este minuto de oración que vamos a tener acá. Y cuando se, cuando se termine, empezamos otra vez a, a el mensaje. Entonces, un segundo, un minuto acá y oren ahí con ustedes por un minuto. Ahí está, un minuto. ¿Qué les pareció? ¿Mucho, ¿Muy poco? ¿Mucho? Es una eternidad, ¿verdad? Es interesante que un minuto, un minuto es mucha cosa. No parece, ¿verdad? Pero sí pasa y, y, y no sé exactamente lo que oraste. ¿O qué fue que pusiste ahí delante de Dios? Esto fue un minuto de oración. Y nos faltan muchas veces palabras. Y nos falta qué vamos a decir, qué no vamos a decir. Un minuto de oración nos causa, uh, no, nos da este tiempo que, que, que vimos acá ahora. Muy bien. No es fácil orar. Orar, hermanos, es, el, es una de las, de las disciplinas del creyente más importante y la, es, es la más difícil de hacerlo. Y, y una de las cosas básicas eh, al, al cliente eh, es también una de las más difíciles. Muchas veces, por ejemplo, cuando se hace uno, uno hace ayuno, es muy simple, muy simple, es no comer. No comer y estar buscando a Dios. Pero si no haces de la manera correcta, o si no sabes lo que estás haciendo, vas a pasar hambre nomás. Y esto no es ayuno. Ayuno no es solo pasar hambre, es no comer y estar buscando a Dios. Orar es lo mismo. Es lo mismo. Cristo oraba todo el tiempo y, y, se, y, y se iba a lugares a orar y todo esto. Y vamos a ver más adelante la oración y cómo Cristo lo trataba, ¿verdad? Cuando ves ahí en el verso 1, te das cuenta que los apóstoles veían a Jesús orando. Y se quedaban intrigados por la manera como lo hacía. Algo había de diferente en la manera que Cristo oraba de la manera que ellos oraban. Porque ellos preguntan, mira, enséñanos a orar. O sea, algo estaba, estaba, no estaba bien cuando, cuando veían a Jesús orando. Pensaban en sí mismos, creo, que mira, ¿qué es? ¿por qué habla así? No? ¿Por qué habla de esta manera? Uh, el hecho de que hacen esta pregunta deja claro que ellos consideraban ser la oración, uh, no, era, no era lo mismo que estaban haciendo Jesús uh, o, o no eran de la misma manera que estaba haciendo Jesús. Uh, ya habían visto, por ejemplo, y ahí comentan uh, de Juan Bautista y dicen, mira, Juan Bautista, por ejemplo, le enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos también. 
ya, ya pensaste si estás orando bien o no, si sabes orar o no. Obviamente, si eres creyente, a muchos años, la mayoría de nosotros somos, si sabes orar, no hay, no hay dudas de esto, perdón. Pero eh, al mismo tiempo, vamos a ver algunos temas sobre oración. No era solamente el hecho de que, eh, de, de que Cristo sabía o no orar. Eh, eh, ellos lo veían el tiempo todo. Entonces, vamos ahí, a, eh, y voy a pedir... Como les, dice, les dije, hoy va a ser un poco más interactivo. Lucas 3.21. ¿Quién puede leer para mí? El ot la otra persona. Entonces, alguien puede leer Lucas 3.21. La otra persona, si quiere, lee Mateo 14.23. Entonces, si, si quieres leer Ma eh, Mateo 14.23. La otra persona puede leer Marcos 6.46. Otro más, Lucas 6.12. Entonces, si quieres, toma Lucas 6.12, Marcos 1.35 y Lucas 5.16. Ahí vamos. Lucas 3.21. ¿Quién lo tiene? Lucas 3.21. Dale, dale. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mirando el cielo se abrió. ¿Todo? El 21 todo. Es todo, sí. Ah, 3.21. Sí, Lucas 3.21. Oh. Hmm. Ok, perdón. Entonces, Mateo 14, 20, 23. No creo que tengo la, la referencia correcta. Mateo 14, 23. Ok. Muy bien. Subí a la colina. Marcos 6, 46. ¿Alguien tiene Marcos? 646. Y, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Muy bien. Despidió, se fue al monte. Lucas 612. Lucas 612. ¿Alguien? Yo. Dale. Amén. Marcos 1.35. Marcos 1.35. Si quieren lo leo yo. Creo que ya lo tengo acá. 1.35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y ahí oraba. Lucas 5.16. Muy bien. El primer punto de hoy, o la primera cosa que se ve sobre oración que Cristo hacía, las oraciones que Cristo hacía, como ven en todas estas referencias, con excepción de la una que no sé qué pasó, en el Lucas 3.21 no era, uh, es que Cristo se iba a un lugar a, eh, que no era cerca de todos, pero era cerca suficiente para, para que lo vieran uh, caminar hasta allá, pero a un lugar quieto. ¿verdad? Cristo hacía esto al fin del día o al comienzo del día, o después de hacer un gran, uh, un gran evento como una, una, un mensaje, una predicación o algo así, se iba a orar. El hobby, es como el hobby de Jesucristo uh, era orar, ¿no? En su tiempo libre oraba, buscaba al Señor. Pero eso nos dice algo muy interesante, porque si este hombre, que es el Cristo, 
todo el tiempo que tenía iba a orar en, lo, en los montes o en lugares más afastados en el desierto, ¿qué dirán nosotros? ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de disciplina tenemos que tener nosotros a orar? A mí me gusta hacerlo por la mañana eh, y muchas veces al medio, de mi, eh, medio del día en mi trabajo. Por la noche es más difícil porque la, por la noche está uno tan cansado, ¿verdad? Que es más difícil orar. No es imposible, pero es más difícil a mí. Entonces me gusta hacer mucho por la mañana. Pero vea lo que digo, me gusta hacer. Porque muchas veces, hermano, me voy por la mañana porque ya tengo una llamada a las seis y media o a las seis o a las siete y ya tengo que estar en la oficina muy temprano entonces me voy corriendo ahí ¿verdad? Cristo les enseñó la estructura pero la disciplina lo enseña haciendo todos los días siempre que terminaba algo entonces se afastó Jesucristo y ahí fue a orar entonces después que multiplicó los panes fue ahí y fue a orar entonces después que despidió la multitud se fue al monte a orar Hace algo, se va al monte a orar. Todo el tiempo está orando. Él enseñó por su ejemplo, ¿verdad? Eh, todas las veces que salió a orar, solito enseñaba a ellos la manera. Y por eso preguntaban solamente por la estructura. Por eso preguntaban por la estructura. Porque sabían que la oración debería de ser hecha siempre, todo el tiempo, solitos de preferencia, Tú y, y Dios, y, y ahí estabas, pero la, la secuencia y todo esto es lo que enseña Él. Y, y, y obviamente esto es lo que siempre escuchamos. Mira, empiezas alabando a Dios y después entonces agradece, reconoce tu, tu, tu pecado, pide protección a Dios. Orar es el momento más duro después de un día donde sabes que hay cosas a arreglar con Dios. Principalmente esto. Si pecaste en aquel día, orar es la cosa más difícil que vas a hacer en aquel día. Pero tienes que hacer, hermano y hermana, tienes que hacer. Cosa, hay cosas que pasan durante el día que te van a impedir de orar. El, per, el pecado es uno, la vergüenza, el cansancio. Todas esas cosas te van a hacer que no ores. Por eso, orar por la mañana es bueno. Orar en el medio del día es, es bueno también. Todo el tiempo es bueno. Pero el, el tema es que esté tú solito orando, llevando tu palabra a Dios. Entonces vamos a dar algún, algunos tópicos acá al respecto de, de oración. ¿no? Uh, la primera cosa que vemos es lo que todos los versos decían ahí. En Mateo 6, 6 dice, uh, dice algo uh, muy interesante. Si quieren ahí pueden abrir en Mateo 6, 6 que habla de la manera como nosotros uh, deberemos leer. Deberemos eh, orar, Mateos 6, verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerra la, eh, cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hablaba eso obviamente porque vía a los fariseos orando, poniendo las manos al cielo, adelante de todos. Oh, Señor, que no soy como este pecador acá, yo soy santo. Gracias por todo. No, entras a tu cuarto y ahí te pones a orar. Cierra la puerta para que nadie te lo vea. No es, no es un hecho eh, que vas a, a, a hacer para, para repercusión eh, en el público. ¿no? Tu familia va a saber que estás orando. Tus niños van a saber que estás orando. Puedes hablar de oración Cuanto quieras en tu casa, tus niños solo van a ver y aprender de oración cuando tú empieces a, a, a decir a ellos, 
Ahora no que voy a orar. Gracias, hijo, gracias, hija, pero no, ahora no, me voy a orar. Si tú no oras, si no te ven leyendo la palabra, si no te ven orando, tampoco lo van a hacer. Y esto vale para, que, para quien sea que esté viviendo a tu alrededor, ¿verdad? Uh, hay momentos, y les digo sin, sin vergüenza, que incluso en mi servicio ya me fui al baño. Porque era el único lugar que me encontré libre en aquel momento que podía entrar y no tener a nadie uh, a hablar en mi cabeza. El, pero el, lo que es importante es el silencio a tu alrededor. Y el silencio a tu alrededor, eh, para que no te hagas eh, distraído con nada y puedas hablar en, en realidad con corazón abierto. ¿no? El, uh, este es el primer punto. El segundo punto, ahí está Camila, el segundo punto. No hay problemas en empezar pidiendo. Esta es una de las cosas que nosotros creyentes tenemos que empezar a, a, a cambiar un poco. ¿no? Mira, ¿cómo hacen tus hijos o cómo hacen niños con nosotros. La primera cosa que hacen cuando nos ven es pedir. Nos ven y ya están pidiendo algo, ¿verdad? Así es Dios. No pasa nada que empieces tu oración o que te pases un buen tiempo uh, a pedir cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque en los versos 6 a 10 de Lucas 11, habla exactamente de una situación ahí. Hay un amigo, llega a mi casa una persona y me voy a un amigo a buscar pan. Y el, y el tipo dice, no, mira, ya estoy acostado, ya estoy en la cama y acá están mis niños. Y no sé cómo duerme esta persona, porque si pone los niños en la cama, no se duerme. <risa> Uno no duerme si pone los niños en la cama, pero ahí dice que están los niños con él en la cama. Entonces, no estaba durmiendo, seguro que no. <risa> uh, que yo no puedo dormir con niños en la cama, es muy difícil. Pero bueno, esta persona va y toca la puerta, insiste, insiste, hasta que el hombre dice, ya, ok, me voy abajo, acá está, hombre, el pan, llévatelo, uff. Y así son amigos, ¿no? Para estas horas. <risa> Donde cuando no puedes, ahí aparecen amigos a pedir algo. Pero esto es interesante, que Cristo no habla en, en los versos 6 a 10, no habla de, mira, estén alabando al Señor todo el tiempo que estén orando, estén diciendo cuán grandes son las cosas que Dios ha hecho. No, habla de pedir. Pedir, pedir y ab abrírselos a. Nos va a dar. Entonces, no estés tú pensando que es un problema pedir las cosas en la oración, estar pidiendo. No, es que, es que Dios no quiere escuchar a tu pedido. Sí, también quiere, porque es, ahí dice Cristo que ya conoce tus pedidos en tu corazón. Hay que poner adelante de Él, pero Él ya, él, él ya lo sabe. ¿Cuántas veces tus hijos regresan a decir que eres especial por, por lo que haces o por tus valores? ¿Cuántos han recibido un niño a decirte, mira, te admiro tanto, eres tan especial? No, no se pasa. Y no va a pasar por un buen tiempo en su vida. Hasta cuando crecen o algo así que, que oh, hay que decir esto a mi papá. Pero, pero mira... El tema es que Dios tampoco está preocupado en, en, la, en la forma ahí de si vas a agradecer, alabarlo o no. Hay que alabarlo. Y les digo que sí es importante la alabanza, pero no quiero, lo que quiero que cambies tú en tu corazón es que no hay problema en pedir y pedir y pedir sin problemas, sin, sin pensar que Dios le, le está juzgando por eso, ¿verdad? Hay que repetir, este es el tercer punto, repita los pedidos cuanto quieras, pero no repita la oración. 
Lo que passa aí, é, vamos saber em Mateus, uh, em Mateus 6, uh, 7 a 9, aí temos, e orando, se querem abrir em Mateus 6, de, de 7 a 9, aí diz a palavra de Deus, e orando, não useis vanas repetições como os gentiles, que pensam que por sua palavreria serão ouídos, não os hagais, pois, semejantes a eles, porque vosso Padre, que está uh, sabe de que uh, de perdão porque vosso padre sabe de que coisas necessitais necessidade antes que vos outros pidais Deus já lo sabe então não há que estar repetindo obviamente a mesma a mesma coisa uh, mira o que estou dizendo puedes pedir quanto queiras as coisas que estás pedindo pero não hagas la misma oración no, no, eh, yo no juzgo a, a, a quien por ejemplo fue enseñado desde chico a repetir una oración uh, el texto de una oración ¿no? pero al leer el texto está claro que Dios, a Dios no le encanta la repetición no es tema de que estemos, de que estemos repitiendo un texto ¿verdad? Yo sí sé y me imagino que Dios sí escucha uh, que, la, que las personas lo están buscando, pero es un, es un hablar. Si me encuentras y me dices uh, con un papel ¿no? o algo así de, que decoraste, pastor, todo bien, cómo le va, cómo le fue la semana, no, con un papel. Y todas las veces que me ve, eh, no estamos hablando entre nosotros, no hay un diálogo entre nosotros. Y, y, y yo sí sé que mucha gente eh, lo repite y, y también hay gente eh, incluso que lo repite y después empieza a hacer su, su diálogo con, con Dios, ¿verdad? Ya he visto uh, gente que, que sí repite en, eh, antes del almuerzo, tiene su, su, su cosa impresa y, y, lo, y lo dice, pero no, aquí estamos hablando de algo que es más común hablar con alguien. Hablar, de decir, mira, esto pasó hoy y no me gustó. Y no sé cómo lo vas a resolver esto, pero a mí me encantaría si pudiera hacer algo, darme una señal, empezar a pedir por, los, por las otras personas, por las enfermedades, por los hermanos en Cristo. Y la petición tiene que estar llena de lo que está en tu corazón, pero hay, o hay que cuidar para que no estés solamente eh, pidiendo por las cosas Uh, equivocadas, como dice ahí en Santiago 4, 3, dice, pedís y no recibís, porque pedí mal, pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Tenga contigo una lista, haz una lista de personas que quieran que, que estén con Cristo, que quieren convertirse. Muchos de nosotros tenemos nuestras, nuestras listas ahí, Uh, de, de gente que conocemos, de nuestros hijos, a que regresen a los caminos de Dios. Pero pon ahí más gente, pon ahí en la lista y empieza a pedir a Dios por esa gente. Tenga, uh, nuestra hermana Soraya tiene una lista, envía tu pedido a, a hermana Soraya y vamos uh, orando todos los, los miércoles, ¿verdad? Eh, una de las cosas más interesantes eh, que he aprendido hace poco es orar, uh, orar la palabra. Esto es buenísimo. Y vamos a ver un ejemplo acá, mira. Toma un verso de la Biblia, ¿verdad? Así es el orar, la palabra es tomar un verso de la Biblia y lee. Y entonces al momento que estás leyendo, hagas pausas para orar respecto de lo que Dios puso en el texto. Entonces vamos a ver. 
Obviamente hay que tomar cuidado porque si no vamos a empezar a orar genealogías, ¿verdad? Y no, hay que, hay que tener un texto uh, interesante. Vamos ahí a Santiago 4, de 6 a 7. Ábrelo ahí tú, en tu Biblia. Santiago, capítulo 4, versos de 6 a 7. Mire lo que dice ahí. Si no sabes orar, esta es una manera perfecta de cómo empezar a orar eh, mejor o cómo, cómo empezar a orar. Dice el verso 6, pero Él da mayor gracia. Pero esto dice, Dios resiste a los soberbos, soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Bueno, este es el verso. Y ahora vamos a ver cómo, cómo lo oraríamos, ¿no? Cómo oraré yo, por ejemplo. La primera cosa que voy a decir a Dios es, Señor, ayúdame a ser más humilde. ¿Qué es? Mira que ya estoy en oración, ¿verdad? ¿Qué es que hay en mí que te deja tan triste? ¿Y qué creen? Que preparando esto ayer, me vino al corazón las cosas que Dios quiere que yo cambie. Nomás haciendo esto, ya me puso Dios en el corazón. Mira lo que dice el texto. Eh, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Señor, dame más humildad. ¿Qué es lo que cambia en mí, que necesita cambiar, perdón, para que me, me veas con más, uh, sin orgullo, verdad? Que me saca, el, que saca de mí el orgullo. Muéstrame las cosas que tengo hecho para mi propio placer, placer para que, que, que no son de tu agrado. ¿Cuáles son las cosas que has hecho, has hecho tú en tu día a día, que ya no, no ya sabes que no está bien. A, a mí vino, adelante de mí, de mis ojos vino, vino todo lo que hago yo. Así se lee, se, se lee y ora la palabra. Uh, <coughs> otra cosa, ¿quién, quién sabe a alguien que hice triste yo por haber sido orgulloso en mis palabras o en mis actitudes? Mira que la oración te, ya, ya pasa a orar por otra persona, porque quién sabe, esta persona está... Uh, eh, enojada contigo porque tu orgullo no fue capaz de pedir perdón a esta persona. La otra cosa, ayúdame, mira, mira lo que dice textos, someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Ayúdame, Señor, a resistir en los momentos de tentación. Gracias por protegerme en las trapas del enemigo. Cuida igualmente a mis hermanos que ahora mismo están luchando. En este momento oré por ustedes cuando estaba preparando. Los hermanos están luchando, ¿verdad? Contra sí mismos, su orgullo, sus tentaciones. Hermanos, esta, esta sí es una charla entre dos personas. La palabra de Dios te habla y tú hablas de regreso. Cambia, Señor, en mí. Señor, ve a esta persona que tiene este problema. Mira que este está luchando con esto. Esto sí es un diálogo. ¿verdad? No es repetir la misma oración, pero es traer los mismos pedidos, pero con la palabra en las manos. Y ahora vamos a hacer otra vez el ejercicio. Entonces, si quiere ahí, toma un texto bíblico. Toma un texto bíblico que te gusta, ahora mismo lo lees y vamos a orar por un minuto más. Y voy a hacer otro minuto acá. Y pon ahí tus pedidos, tu alabanza, si quieres a Dios en este minuto, pero lees ahí uh, un texto. Si quiere, ahí mismo en Santiago hay muchas cosas que se puede orar. Y hay otras también en Jeremías, que, que leemos ahí, Jeremías 29. Abre la Biblia, separa un texto ahora mismo. Y si ya lo tienes listo, 
o si te acuerdas en tu cabeza del texto, vamos a orar por un minuto. Señor, pedimos a ti, oh Padre, que nos dé días de más oración. Y yo sé que hay en mi vida todavía espacio para mucho, para mucho más oración contigo. Que muchas veces no llevo mis, mis temas a ti porque pienso yo que soy capaz de hacerlo. Y así sé que somos nosotros todos cuando estamos orando. Que pensamos que no estás viendo todo, pero sí, tú, tú ya lo conoces, ya lo ves. Uh, nuestros, nuestras luchas, nuestros pecados, nuestros problemas. Gracias porque enseñaste a nosotros a orar. Gracias por el tema de oración en nuestras vidas. Ayúdanos a orar con fe, sabiendo que sí escuchas. Gracias porque tú eres el ejemplo máximo de cómo estar en conexión con nuestro Dios. Oh Jesús, te agradecemos por el tiempo que puso ahí, a orar con esta gente, a orar por esta gente. Sabemos que tu oración surtió mucho efecto en nuestras vidas porque acá estamos. Eh, misioneros eh, lucharon y pagaron con sus vidas para que, te, para que tuviéramos entonces tu palabra en nuestras bocas hoy. Gracias por todo que has hecho por nuestra iglesia. Danos más tiempo de oración, más temas de oración. Eh, ayúdanos a ponernos listas de oración, a leer la palabra y orarla. Saber cómo lo hacías tú y estar en conexión contigo. Oramos por todo y te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. ¿Qué les pareció este, pro, este último minuto? Más fácil, ¿no? ¿Quién sabe? Poco más fácil. Muy bien. Vamos a dar nomás uh, dos avisos. Uh, hoy tenemos todavía, uh, empezamos otra vez ¿no? con el estudio de Romanos, ahí en mi casa. No estación, entonces no hay nada que comer. <risa> No, yo sí, ya voy a ver si preparo algo ahí, de las cinco y media a las siete. Uh, y yo puse acá, hermana, uh, dos, dos días de oraciones en diciembre, eh, pero, y, y creo que es el 12 y el 27. Y, y si, si quiere cambiar, usted me dice, pero esto creo que era que estaba en, en el calendario ahí. ¿Okay? ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a, a ponernos de pie y despedirnos. Uy en este culto uh, a leer uh, Lucas 1 32 a 33 ah, hermanos y ya van preparándose a llamar a la gente para que tengamos acá un culto de, de navidad lleno ¿no? con, con varios invitados vamos a hacerlo por la mañana uh, es, es nomás a las 11 como un servicio normal y ya por la noche están libres todos para, para estar con sus familias obviamente Vamos a leer todos ahí, Lucas 1, 32, 33. Y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor te, te dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Que Dios le bendiga a los hermanos. Buena, buen domingo, buena semana.